Hallå, hallå. Det här är ett eh, sorts tillägg till kommande avsnitt av IVA-juntan. Eh, ljudkvaliteten är kanske inte vad den brukar vara. Det är för att jag sitter på ett tåg från Göteborg där jag och Jakob har varit instruktörer på en kurs i medicinsk ubåtsräddning som eh, försvaret ordnar. Det är en märklig sak som vi kanske kommer återkomma till. Men det är inte det det här ska handla om. Det, varför jag vill göra det här är att dels, det är två saker. Det är dels att i förra avsnittet så låter det som att jag säger att vi missar 78% av patienterna med svår ARDS. Så är det inte. Utan meningen är att det ska sägas att vi upptäcker bara 78% av patienterna. Vilket är illa nog. Det andra är att vi har fått ett mejl från Lisa, eh, kollega i landet, som... Eh, påtalar väldigt förtjänstfullt att drivtrycket naturligtvis påverkas inte bara av pipet utan det faktiska pipet vilket då inkluderar autopip. Så har man ett autopip så kommer ju så att säga drivtrycket ätas upp underifrån. Och om man då driver upp trycket för att få sin tidalvolym så kommer man kanske lägga sig för högt i compliancekurvan. Jag hoppas det blev tydligt av det. Att, det vill säga att man, för att få in önskat tidalvolym så kommer man behöva ta i för, med för mycket drivtryck. Det var bara det. Eller vad säger du Jakob? Ja, säger jag. Ja, nu kör vi igång med del två av vår serie om ARDS. Välkomna tillbaka till IVA-juntan igen. Mm. Del två av ARDS-serien. Om förra avsnittet var sex för alla så det. blir det idag The Peep Show. Vi talar fortfarande bara om respiratorvård, eller hur? Ja, 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 jag ser ingenting annat. Eh, hörrni, IVA-juntan, vad det är och inte är, pratade vi lite om i introt förra gången. Vi gör ju det ibland. Man kan med fördel lyssna på... Våran laddningsdos som är det första avsnittet ever Om man vill veta mer vad vi håller på med Men kortfattat så vi vill vi bara påminna om att Hör gärna av er och ifrågasätt Eller skicka in tankar och idéer hit till oss Vi vill också säga att då att ni når oss på ivajuntan.gmail.com Om ni vill kontakta oss Och sen så ska ni naturligtvis stödja Life Support Foundation i deras otroligt fina arbete. Eh, och det gör ni genom att swisha ett bidrag till 1234 610 804. Och det numret står med i kommentaren till avsnittet. Eller så går ni in på www.lifesupportfoundation.org där ni kan bli månadsgivare. Och så ska vi också säga att musiken i Ivan-juntan är som alltid Blind Love Dub med artisten Jerrys. Och nu är vi ju mitt inne i våran miniserie om ARDS. Och jag tänker, vi kör inte så mycket recap på förra avsnittet utan ni får lyssna på det om ni inte har gjort det. Det är väl rimligt? Jajamän. Vi pratade, vi pratade om vad ARDS är, att vi missade mycket. Och så pratade vi om att eh, alla ska ha 6 ml per kilo i tidalvolymer. Och det gäller alla. Mm. 
Det tycker de. Tycker de. Det, ja. Vi utgår ju fortfarande från uh, reviewen som heter då Formal Guidelines Management of Acute Respiratory Distress Syndrome som är alltså ett gäng glada frassar som eh, sammanfattar vad de tycker om det här kan man säga. Ja. Men det är inte vilka frassar som helst utan de är ju då världsledande inom forskningen kring det här. Ja, och de gör det på uppdrag av då franska intensivvårdssällskapet. Ja. Om jag har förstått det rätt. <laughs> brasklapp, brasklapp. Ja. Precis, men då, och när jag säger till Dalu på 6 ml per kilo så menar jag att det här gäller patienter som ligger i respirator och mm. ingenting annat. Och så 6 ml per kilo, topptryck under 30. 30. Och gärna, tror vi, försöka begränsa drivtrycket. Mm. Mm. Men kanske inte det är det allra viktigaste. Då. Nej. Det har minst evidens i alla fall. Och nu eh, hugger vi bara rakt in och går vidare i den här eh, fantastiska reviewen eller rätt sagt de här formella guidelinesen och ska prata om PIP. Mm. Eller det man, vi vill gå in i en, liksom ett, en liksom avsnitt nu om, om alveolar recruitment, så mm. kan man säga. Där då PIP är en viktig del. Jag tänkte så här, att nu läser jag de här eh, själva uttalandena. Ja. ja att uh, PEEP is an essential component of the management of RDS and the experts suggest using a value above 5 cm vatten in all patients presenting with RDS. Mm-hmm. Vad säger vi? Uh, vi tar nästa. High PEEP should probably be used in patients with moderate or severe RDS but not in patients with mild RDS. Mm-hmm. The experts suggest reserving high PEEP for patients in whom it improves oxygenation without marked deterioration of respiratory system compliance or hemodynamic status. PEEP settings should be individualized. Mm. Det, är inte, det är inte superstarka... Uh, det är inte gör sig och gör så. Nej, nej. Och att säga använd över fem mm. det är inte att sticka ut hakan jättelångt. Liksom. Nej. Det är klart vi ska ha över fem. Det f- ja. <laughs> Men om vi bara tänker så här. Vad är, vad är, vad är funktionen PIP har på lungan? Uh-huh. Vill du ta den? Ja, alltså jag tänker att funktionen som PIP har är ju att den, den håller alveolerna öppna. Och mm. genom att göra det så, så minskar vi skjunten, förbättrar syresättningen. Men vi förebygger också att det blir sånt här atelektotrauma alltså att alveoler klämmer ihop och så öppnas de och så klibbar de ihop och så öppnas de. Det är det som kallas för tidal recruitment, alltså ja. att man varje inspiration öppnar och sen faller de ihop nästa under ja. expiration. Och, så. och det retar ju det skapar ju en, en förvärrad inflammatorisk process och kanske då förvärrar ADS-bilden Inte jag. bara kanske utan det gör det. Ja. Så därför ska vi ha PIP. Mm. Sen så finns det då olika nivåer av PIP som lämpar sig för olika patientgrupper i det här. Mm. Här kommer det ju, som vi var inne på kort i förra mm. avsnittet, att det är, faktiskt, det är faktiskt väldigt viktigt att sätta hur, hur pass grav ADSen är. För att mm. rekommendationerna är, som ni hörde, olika för olika grupper. Det man också kan då säga att problemet med för högt PIP är ju dels att... Att det kommer ju driva upp topptrycket också. Om man, om man har en fix eh, tidalvolym. Mm. 
Eh, och det kommer ju då kunna eh, skapa för höga topptryck om man inte är aktsam om det. Det det också ger är ju en väldigt högt intratorakalt tryck. Vilket då kan förhindra cirkulationen i tårax. Mm. Så man kommer ju, speciellt om man är hypovolem, kunna se dåliga effekter av ett för högt pip. Man kan också tänka sig ett dåligt återflöde i venöst från hjärnan mm. mot ett högt intratorakalt tryck, vilket då skulle skapa ett, intra, alltså ett högt intrakraniellt tryck. Mm. Så det, man får ju vara liksom vaksam. Det här är en, en krydda att dosera med va, vaks, eh, varsamhet, men en väldigt viktig krydda. Mm. Eh, ett ett Liksom en vägledning för om man har rätt pip det verkar vara att eller så här, en vägledning på hur man ska bete sig mm. verkar vara att om man har börjar med ett lågt pip och så tittar man på eh, PFI och så har man ett relativt dåligt PFI alltså ett lågt PFI mm. om man då höjer pip och får ett svar i PFI då, är, då verkar det som att det var en bra idé mm. om man inte får ett svar då kanske det inte var en bra idé och då är, Finns det kanske ingen riktig... För det, det, det betyder ju då att man har rekryterat upp ny lungvävnad, minskat sjunten, bättre syresättning mm. som då syns på PFI. Mm. Eh, men, eh, men om man inte får det här svaret då kanske man inte behöver, då kan man kanske till och med backa. Mm. Eh, I introt till hela artikeln så fanns det en super kul formulering. Jag vet inte om du snappade upp den men den är, <laughs> det är helt superbra. Så här säger de. så här, att Angående då PIP och FIO2 mm. att man, eh, man såg i den här lung-safe-studien som vi återkommer till, den här stora mm. observationsstudien eh, att man såg en relation eller eh, man såg ingen relation mellan PIP och FIO2. Just det. Och man såg en inverterad relation mellan FIO2 och SPO2. Det vill säga att hade man lågt saturation så höjde man FIO2. Mm. Vilket då antyder att klinikerna använde FIO2 för att behandla hypoxi. Ja, <laughs> ja det var roligt. Visst är det kul? Ja. För det är ju befängt. Om man har fattat den här grejen att så länge vi har oventilerade alveoler mm. så spelar det ingen roll hur mycket vi syrgas, eller spelar väl någon roll, mm. men i princip ingen roll mycket syrgas vi ger i de öppna alveolerna. Mm. Men det är ju roligt också för att, att det känns ju rent intuitivt känns det som patienterna har dålig syresättning, då ger vi mer syre. Ja, Självklart. det är därför det blir så himla kul, ja. men att de tycker att det är så befängt att ja. folk använder syrgas för att behandla hypoxi. Ja, <laughs> ja det är roligt. De menar ju att man ska då gå testa pipet i första hand. Ja, det finns ju tydligen, jag har inte sett det själv men jag har hört talas om alltså respiratorer där PIP och FIO2 är en och samma ratt. Jaha. Det verkar ju lite dumt, tror jag. Ja, det tror jag också. Men, men, men det antyder i alla fall att det är helt ologiskt att ha högt FIO2 och lågt PIP. Ja. Man må, eh, det, det, i, i det som alla nu respstudier jämförs med är den här eh, eh, PO2-FIO2-tabellen som används i de här ARMA-trial, alltså de här RDS-net-studierna, där man växelvis höjer. Först höjer man FIO2, sen höjer man PIP, sen höjer man FIO2, mm. sen höjer man PIP. Eller, ja, och man, det går, man får inte höja på bara en ratt, så att säga. Mm. Eh, om man behöver mer syrgas så ska man alltid gå upp i PIP också. Mm. Eh, vi har väl inte riktigt anammat den tabellen som en liksom, grundfundament för oss. Vi, men man ska nog ha den i åtanke. Mm. 
att det är helt ologiskt att behandla hypoxi med men, syrgas. Med, bara med syrgas. enbart syrgas. Ja. Ja. Ja, jag tyckte det var en superkul formulering. Ja. <clears throat> Får jag skjuta in en fråga här? Eller hamnar det fel kanske? Nu undrar jag, jag har ju sett på några ställen att man har testat att använda sig av lungultraljud för att utvärdera pip mm. och för att försöka titrera fram rätt pipnivå. Är det någonting som kommer in i det här sammanhanget? Absolut. Det är ju inte med i artikeln här. Nej, de antyder ju inte. Men vi, vi hittade en liksom mer case report-aktig grej som vi inte har liksom hunnit detaljstudera men där man absolut tycker att man kan se förändringar i i, alltså de här eh, lungultraljudsbilderna eh, eh, som är de här mm. olika bilderna som vi ser på ultraljudet när man undersöker lungan vid olika pip och att man då kan guidas av det här. Mm. Alltså där man kan se en attelektas och sen så kanske den, man ser att den blåser upp sig. Då, är, då behöver man nog ha det pipet. Mm. Då blåser den upp sig vad jag förstår via beeline. Så att mm. först är det lite så här hög först är det helt kollaberat, sen mm. är det hög densitet, det vill säga man ser mm. de här strålkastarfenomenen och sen i bästa fall så får, kommer man till A-lines mm. där man har en fullt uppblåst lunga. Mm. Eh, det är ju, ja, vi återkommer ju till ultraljud att det är så himla tillgängligt och helt okej, okay, lätt att lära sig och billigt och ingen, ingen strålning och mm. allt. Sen får man väl hitta liksom exakta liksom definitioner och så. Det, det står lite kvar att hitta. Mm. Men alltså, summan av det här hela pipdiskussionen här är att ja, vi ska vara högre än fem. Mm. Men eh, på, på, vi ska vara absolut ha högre än fem på måttligt i svår. Då ska vi kanske då ska vi nog titrera upp tills det ger något. Mm. Tills, eller tills det inte ger något kan man säga. Alltså man, det, ja. och, men på de, de som har lågt eller mild ARDS, där ska man nog inte gå upp i de här höga pipen. Mm. Och sen så alltid då med brasklappen att ja, vi ska titrera upp pip så länge vi har respiratorisk effekt av det. Mm. Men om patienten skulle då omvänt bli respiratoriskt sämre eller cirkulatoriskt mm. inte pallare, då måste vi backa. Då måste vi backa. För vi kan ju titrera upp pip så långt att patienten faktiskt blir svårare att ventilera, eller hur? Ja, att man hamnar för högt på den här ja. compliance-kurvan. Då är lungan så uppblåst att vi måste lägga på jättemycket tryck för att blåsa upp det där lilla sista. Mm. Mm. Där ska vi inte vara. Nej. Nästa grej tänker jag nästan hoppa över i förbefarten. Det är alltså HFOV. Det är alltså High Frequency Oscillary... Fan high Frequency Oscillation, Oscillation Ventilation. Ja. Det är ju något som används mycket på, på små neonataler, mm. tror jag. Jag håller ju inte på med neonatalintensivvård, men det är där jag har hört talas om ja. det. Kanske även på barn, små barn, alltså även mm. inte bara neonatalt. Eh, tanken är ju på sätt och vis lite elegant, att man ska hålla uppe ett Liksom som ett pip kan man säga och sen så ligga och vibrera med jättehög andningsfrekvens mm. och då ska det liksom ske ett gasutbyte när man gör sådär många och det, alltså tidalvolymerna är ju, eller vad man ska kalla dem det är ju mm. väldigt små mm. men det ska liksom ske en, en diffusion av, i gasen liksom. mm. tanken är väl lite tilltalande på sätt och vis men det har ju visat sig då att det, är, det här är det enda som de faktiskt eh, avråder från mm i den här artikeln. Alltså de säger ju några ställen här kan vi inte ge en rekommendation. Men här säger de vi ska inte använda det här. Mm. Och det bygger på två stora studier där man i ena studien såg 
ett negativt utfall. Alltså, är det inte, alltså att de, de som fick HFOV gick det sämre för. Mm. Och, i andra studi- och den avbröts då tidigt. Och i den andra studien såg man ingen skillnad. Mm. Och nu pratar vi, ska understryka det igen, nu pratar vi om vuxna. Mm. Varken den här artikeln eller vi, du och jag som personer, kan uttala oss om det här mm. på små barn. Precis, det här är ju vuxenvärlden. Mm. Mm. Så jag, vi skippar den. Mm. Men sen kommer vi till ett glödande kol. Mm. Rekrytering. Hur ska vi göra med det där? Ja, och nu pratar vi inte hur ska vi få fler sjuksköterskor till Nej. vårt sjukhus eftersom vi har anställningsstopp. <laughs> Fast det dodgar vi, tror jag, när det behövs. Ja, ja det där vet jag inget om. Men det är inte den rekryteringen vi pratar Nej, om. Det är lunga. Lungrekrytering. Vad, hur skulle du beskriva rekrytering? Vad är det för något? Jag skulle väl bes- ja, alltså rekrytering handlar väl egentligen om att öppna upp eh, attelektaser mm. i lungan. Och det tänker jag att vi kan göra på jättemånga sätt. Precis. Genom att positionera patienten, genom att mobilisera patienten. Det finns många bra sätt att rekrytera attelektatisk lunga, men... Det som vi ofta tänker på när vi pratar om lungrekrytering det är ju den här manövern att man blåser upp lungan. I respen alltså. Ja, öka mm. påtrycken i respen för att blåsa upp de där attelektaserna ordentligt. Och sen så, eh, sen så går man ner till den ventilation man hade innan men kanske då gärna har ökat på pip också för att hålla det där uppe. Exakt. Det är ju... Återigen, nu går jag liksom på min intuition igen här. Mm. Det är lite sådär. Men det känns ju bra, mm. tycker jag. Det, det borde funka. Eh, tyvärr så verkar det inte göra det. Mm. I alla fall inte som en standardåtgärd på alla. Där såg man i två liksom, stora studier nu nyligen. En som hette Art och en som hette Farlap. Som kom helt nyligen. Där man ser att om man gör det på alla så går det... I Art såg man att det till och med gick sämre för de som fick rekrytering. Mm. Och i Farlap som, som tittade på fler parametrar. Men där såg man ingen skillnad kan man säga. Det de, de säger i den här artikeln då, det är att vi ska nog inte göra det eh, på alla. Men har man en uppenbar de-recruitment. Alltså att man slangarna har kopplat isär. Mm. Och efter det ser vi en tydligt sämre compliance. Mm. Då kan det absolut vara läge. För då har man ju haft då har det hänt något. Liksom. Det, mm. någon, det har klabbat igen när vi tappade pipet en, en stund. Eh, och, och de kan också tycka att det är helt okej okay, som en rescue-åtgärd. Om man har en liksom, refraktär hypoxi, de drar en gräns vid då, det här som vi, där vi drar gränsen för svårare ADS mm. vid 13 i PFI. Men då ska, man, då ska det vara trots att man har gjort allt annat rätt. Mm. Alltså med, med snäll ventilation och så vidare. Eh, och då kan man göra en rekrytering men det får inte finnas kontraindikationer. Alltså liksom uppenbar risk för barotrauma eller cirkulatorisk instabilitet eller så. Så de är liksom försiktiga men de, de, de stänger ju inte dörren för det här. Mm. Det är viktigt. Det är inte så att man aldrig ska göra det, men man ska nog vara försiktig. Och sen så är min bild också att det är ingen idé att göra... Om, man, om det inte händer någonting första gången, mm. då är det ingen idé att försöka, försöka en gång till. Det, mm. det kommer inte hända mer. De är också ganska i artikeln modesta i vilka, hur man ska göra. Det finns ingen tydlig bästa metod. Det har testats massa olika. 
Men de menar i den här artikeln att vi ska hålla oss inte över 30-40 till och inte längre än 10-20 till sekunder. Nu pratar du topptryck. Topptrycket mm. 30-40. till Det är för övrigt ganska konstigt att sätta en absolut gräns i ett intervall. Ja. Det är så himla konstigt. Antingen, varför inte bara säga inte över 40 ja. och inte längre än 20 sekunder? Ja. Men det är väl bara för att visa att det här kan vi skvalpa runt lite. Ja. Men det är ganska kul sätt att säga att du får absolut inte köra snabbare än 50-70 till mm. på den här vägen. <laughs> ja, det är kul tycker ja. jag. Det som nämns här är ett studieprotokoll som jag var inne och, och tjuvläste i lite. Eller det, de finns tjuvlästa. De finns ju publicerade. Ja. Men där menar man att det kanske är skillnad på en fokal ARDS och en diffus ARDS. Där man ser tydliga basala, dorsala infiltrater. Mm. Liksom man ser det här liksom halva lungan. På en CT-bild talar mm. jag nu. Där man ser att halva lungan är helt vit och övre lungan är liksom helt okej. Okay. Mm. Då är det nog inte så bra. Men det man ser det här diffusa där det är lite spritt överallt. Mm. Där finns det kanske större potential för att rekrytering funkar. Och är tanken då att den här när det är delar av lungan som är helt jämngäggade mm. de kommer inte lyckas blåsa upp. Nej, de är nog inte bara jämngäggade, de är nog dränkta. Man talar ja. om sponge-lung alltså, eh, i andra artiklar jag läst. Alltså en, som en tvättsvamp där, man te- mm. där vätskan helt enkelt samlar sig enligt Newton. Alltså mm. gravitationen drar vätskan till den lägsta punkten. Och där lönar sig inte att... Eller de, de kommer inte kunna blåsa upp. Och det vi, bara, det vi gör då är att vi bara utsätter de här friska delarna eller relativt friska delarna för de här jättehöga trycken, mm. vilket riskerar dem. Mm. Farligt. Vi, vi skadar det som ja, inte... Det är nog det, medan om man har den här diffusa så är det kanske större chans att det funkar. Och mm. där... Eh, där nämner man faktiskt lungultraljud som en potentiell eh, differensierare mellan... Mm. CT kommer såklart alltid vara bättre. Mm. Men lungultraljud har man då tillgängligt bedside. Mm. De nämner det som eh, en potentiell liksom, sätt att se vem som kanske är en responder på att rekryteras mm. och vem som inte är. Mm. Spännande. Mm. Okej, men kontentan då med PIP och rekrytering blir ju här att PIP över 5 dö. Dö. Men på mild ARDS så behöver vi kanske inte gå så mycket högre. När vi kommer på måttlig eller svår ARDS då ska vi titrera PIP utifrån om patienten svarar på det och vad de klarar av. Och och svaret ser vi då via PFI kan man säga. Ja, precis. Hur mycket man får ut syrgas i relation till den syrgas vi ger i lungan. Ja. Och kanske spekulativt från vår sida, inte vad de säger i den här artikeln. Men här tror vi att lungultraljud har en framtid mm. att bidra med någonting. Och rekrytering kan man då använda efter en derekrytering. Det vill säga att man har kopplat isär eller bronkat eller vad man nu kan ha gjort. Patienterna mm. kanske fallit ihop i lungan. Man kan använda det som en rescue-åtgärd om man har en svår ARDS. Mm. Och, och liksom man persisterande. Har gjort, man har gjort allt annat och inte lyckats. Då kan mm. man testa en rekrytering. Men man ska inte hålla på och okynnes rekrytera. 
Det var den första gången i världshistorien någon sa det ordet. Okynnesrekrytering. Ah, minns vad ni hörde det först. Ja. Bra, då ska ja. vi prata lite om spontan... Det har vi ju ett helt avsnitt ja. om spontanandning. Men, men vi ska prata om spontanandning. Framförallt ska vi prata om... Avsaknaden de, av. Avsaknaden därav, ja. eller hur? Ja, precis. För själva spontanandningen sent gör det. Tror jag vi har stött och blött ganska bra i det avsnittet som heter spontanandning i ventilator. Mm. Så, eh, då, så de, det behöver vi kanske inte stötta här. Men det man rekommenderar i artikeln är ju då att under tidigt i förloppet om man har en, en måttlig tillsvår, det vill säga de drar en cutoff vid 20 som är alltså mitten av mitten kan man säga. Alltså mm. mitten av måttlig, mm. nedre hälften kan man mm. säga. Eh, att man då rekommenderas att köra en infusion av muskelrelaxantia i 48 timmar. Eller i som mest 48 mm. timmar. Ska jag bara skjuta in här. PFI 20 motsvarar att du har ett PO2 på 10 med 50% i respen. Det är inte as. Det, det är inte så att man inte att trillar baklänges. Nej, precis. Nej. Mm. Om, om en patient med ARDS har det mm. då säger de här att den ska man muskelrelaxera i 48 timmar. Alltså mest, de säger inte i 48 timmar utan, men inte längre än 48 timmar. Daglig utvärdering säger de. Exakt. Mm. Ja. Återigen, liksom, ju sjukare man är desto mer mottaglig är man för de här åtgärderna och man tjänar på det verkar det som. Mm. Medan de som inte är så sjuka snarare inte tjänar på det. Där väger... Om man inte är så sjuk, då väger de positiva effekterna av spontanandningen över. Så kan man väl uttrycka det. Men när man då passerar den här cut-off-pointen, mm. PFI 20, då väger de negativa effekterna av spontanandningen tyngre mm. än de positiva. Kan man säga. Verkar det som. Verkar det mm. som. Det man också kan värt att notera i det här är att en, en, eh, en farhåga var ju om man ger muskelrelaxantia i flera dygn. Mm att man ska få sån här ICU acquired weakness alltså mm. förvärvad eller förvärvad muskelsvaghet som, som liksom kommer sig av att musklerna har varit avslappnade mm. i, i flera mm. dygn. Det såg man inte i de här studierna som tittar på det här. Mm. Sen nämner de en studie som kallas då för ROSE som är alltså re-evaluation av det här konceptet att vi ska muskelrelaxera. Ja. De ska ta ett nytt tag på det och så väver de in lite annan metodologi att man också har in mycket strikt, äh, lite modernare respinställningar så att ja. säga. Och så randomiserar de. Eh, vad tror du conclusion blev? Ja, vad, jag vet inte. Det är negativt. Det är inget, inget, ingen, ingen skillnad. Oh. Jag blir så trött. Vad ska vi göra åt de alla de här negativa studierna? Ja. Ja, så jag vet inte vad vi ska göra med den där informationen. De menar ju, de rekommendationen är ju fortfarande att man ska ge muskelrelaxansia mm, om mm. man uppfyller de här kriterierna, men inte längre än 48 timmar. Mm. Jag tror det är ett bra S att ha i rockarmen. Mm. Men jag har ju en motfråga här nu. Du är säkert på vidare på väg någon annanstans. Men, men senare i förloppet då? Mm. När vi har de här ARDS-patienterna som de ligger och skvalpar och de blir sämre och de blir bättre. Och, de blir, alltså, och sen när vi är en eller två veckor in i förloppet och så har vi ett PFI på 15. Mm. Hur gör vi då då? Ska vi, ska vi inte, inte relaxera dem då? De ligger och kämpar jävligt. Ja, vad vet jag? Alltså man, ska, man ska ju eftersträva eh, synkroni med respen. Ja. 
det finns ett, ett koncept som är partial relaxation. Ja. Det, det låter ju skakigt alltså, att man ger en liten doft av muskelrelaxans. Man så att de försvagar patienten. Precis, så att de inte ska trigga så kraftigt. Jag kan hänvisa till den artikeln, men det, är, det har jag aldrig varit med om. Och, ja, fast, så här, varför inte? Ja. Det, för det de, strä, det de säger i artikeln är att senare i förloppet så kan man tänka sig ha eh, spontan andning. Mm. Men det ska vara nära 6 ml per kilo och inte mer än 8. Och i ärlighetens namn, det är ju, det är ju aldrig så. Jag på säga. Det är jättesällan de är så lugna i andning. De ja. har ju en hypoxisk andningsdrive som ja. kommer driva det här. Så det jag ser är ju ja, stora tidalvolymer oavsett hur jag ställer mitt tryck under stöd. Ja. Och de få gånger vi använder Nava så ser jag ju liksom jättehöga EDI-pucklar. Ja. Det här kommer nog bli en hållplats framöver. Ja. Jag, jag, jag har en förkärlek för Nava och jag tror mycket på det. Ja. Men det har inte varit jättelätt att införa på vår avdelning kan man säga. Nej, och det finns väl ett, ett litet antal reviewer. Det finns ju inte jättemånga studier på det. Nej. Men det borde ju låta sig göra ett avsnitt ja. om Navan. Jag kommer det göra det. Väl nästan Eller, precis, det kommer vara handla, alltså det kommer vara under täckmantel eh, alltså synkroni med respen. Mm. Mm. Bra. Asynkroni, Bra. ja. Mm. Så kommer ju liksom Nava som en självklar del i det här. Ja. Så det, jag vet inte. Jag blir, tycker det här är svårt ja. för att öppna. <laughs> <laughs> med senare i förloppet spontanandning senare i förloppet jag tror kanske inte att man ska gå tillbaka till relaxering det, spontant känner jag så men mm. jag vet att jag kan inte riktigt underbygga det mm. men eller, så, eller också så här det kanske är så att det är en av dem som vi tappar mm. alltså det här är, där är jag minns tydligt några patienter som jag tänker på där vi liksom inte kom, fick bukt mer, vi hade relaxerat och vi hade haft i bukläge och så här. och sen så blev, när vi försökte vända tillbaka så blev det fortfarande stora till mm. det kanske är helt enkelt en av dem som vi inte klarar mm. så, alltså, så elakt är det att vi räddar ju inte alla de här Nej, så är det ju på ett uh, större liksom, perspektiv Ja du, jag funderar på om vi ska sätta ett kommatecken. Mm. Eller hade du något mer du ville förmedla om det här? Ah, det, kort kan man väl säga att de nämner ju liksom APRV som en spontan mm. andningsmode. Det, det på sätt och vis är ju det, för det är fritt fram att, att andas. Då. APRV är ju liksom mycket, lång tid på högt tryck mm. och kort tid på lågt tryck. Jag tycker... Um, jag tycker det här är superspännande. Mm. Ja, ibland så liksom flörtar jag lite med APRV genom att förlänga inspirationen eh, för att se om med, med då en väldigt tydlig skarp blick på expressionskurvan för att mm. se att jag inte får ett autopip här. Men att liksom kanske glida åt det hållet eh, på patienter som har väldigt svår eh, hypoxi. Mm. Eh, men det här, eh, det här är, tror jag är ett nedslag också i framtiden. APRV? Ja. ja. Så det, den sparar vi den också. Ja. Ja, men då är jag nog helt okej. Okay. Ska vi försöka sammanfatta? Ja. Vi har pratat om pip. Ja. Och pip använder vi för att hålla lungan öppen. Mm. Vilket minskar skunt och därmed ökar oxygenering. Mm. Det skonar också lungan från det här att atelektaser bildas och så blåser de upp och så faller de upp igen och blåser upp igen. Mm. Så därför ska vi använda pip. 
Och vi ska ha pip över 5. Om vi har en. Eh, om vi sen trillar över på måttlig eller svår RDS, då ska vi upp med pip. Mm. Ganska ordentligt eh, i förhållande till hur bra patienten svarar på det och hur väl patienten tolererar det. Exakt. Eh, och sen så ska vi på. Eh, nu pratar spontan andning, muskelrelax. Då är det så att om vi kommer under PFI på 20. Mm. Tid, när vi är tidigt i förloppet av en ARDS då ska vi nog muskelrelaxera den här patienten mm. eh, max 48 timmar med utvärdering efter första dygnet mm. Bra eh, Rekrytering nämnde vi också och då Rekrytering? Att det, att det, ja, kör. Vad är din take på det? Att vi ska inte rekrytera eh, vad sa jag? vi ska inte okynnesrekrytera Nej, just det försöker hamra in det i ja. begreppet nu. Vi ska inte okynnesrekrytera men vi kan använda rekrytering om patienten har derekryterats ja. till exempel genom att respen har kopplats loss eller något sånt. Vi kan använda det som en rescue-åtgärd om vi har en refraktär PFI som ligger under 13 mm. trots att vi har gjort alla åtgärder som mm. vi har i boken. Då kan vi testa en rekrytering. Mm. Bra. Bra, då sätter vi ett kommatecken och så fortsätter vi nästa gång. Då ska vi prata lite om bukläge och lite om ECMO. Mm. Så får vi se var vi, var vi hamnar. Var vi hamnar. Eh, trevligt att ni lyssnar. Juntan har idag igen bestått av Johan Permenius och Jakob Hansell. Och vi eh, hörs snart igen. Kul. Hej på er. <skratt> Hej på er.